0: Willkommen zu Castell Insight. In diesem Format möchten wir über Themen sprechen und Sie informieren, abseits der täglichen Schlagzeilen. Diese bewegen zwar natürlich kurzfristig die Kurse an den Finanzmärkten, alle, die investiert sind, können ein Lied davon singen, aber darüber verliert man den Blick auf das große Ganze. Und in diesem Format filtern wir die Themen heraus, die langfristig relevant sind für Ihre Anlageentscheidung. Das heißt, wir schauen durch die Daily Noise durch oder blenden diese aus. Außerdem identifizieren wir die wichtigsten Einflüsse und wie diese zusammenhängen. Heute lautet das Thema Regimeshift oder Regimewechsel. Was heißt das? Woher kommt das? Und welche Ableitungen ergeben sich im Zusammenhang mit der Geldanlage? Ich freue mich über das Gespräch heute mit Christoph Benner, Portfoliomanager, Gründer und CEO der Asset Management Boutique Com Capital. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen.
0: Und Christian Hille, Leiter der Vermögensverwaltung und Generalbevollmächtigter der Fürstlich-Kastellschen Bank. Auch an Sie herzlich willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Wir sprechen heute über das Thema Regimeshift, Regimewechsel. Wofür steht das überhaupt? Was heißt das?
2: Also am besten kann man das an dem Beispiel der Zinsen festmachen. Guckt man ungefähr 30 Jahre zurück, dann hatten wir so Zinsen, die ungefähr bei 8 Prozent waren, sowohl in den USA als auch in Europa. Das war da, wo ich meine ersten, sage ich mal, Anleihen gekauft habe. Bei 8 Prozent dauert es ungefähr 14, 15 Jahre, bis man sein Geld verdoppelt hat. Wenn wir jetzt gucken, sind wir nahe Null oder unter Null, in Europa äh, unter Null oder in Deutschland unter Null und in den USA äh, leicht wieder hochgegangen. Ähm, da braucht man eigentlich unendlich Zeit, um sein Geld zu verdoppeln. Wir hatten zwischenzeitlich äh, nochmal die Euro-Krise. Äh, wenn man sich erinnert, da sind die Zinsen zum Beispiel in Portugal in der Peripherie nochmal hochgegangen, bis auf 16 Prozent, aber selbst dort sind wir jetzt auf null Prozent wieder angelangt. Und äh, das hat signifikante Konsequenzen. Und das ist das, was wir als Regimeshift letztendlich bezeichnen.
0: Und was sind die Treiber dieser Entwicklung?
2: Also die Treiber dieser Entwicklung sind, äh, sicherlich sind wir in eine Krise 2008 gegangen und haben danach äh, extreme monetäre und, und fiskalpolitische Maßnahmen, die wir jetzt sehen, äh, erfahren, und das hat natürlich den Markt signifikant getrieben. Wenn wir das aber jetzt mal in, in die Perspektive setzen, ähm, und, und so dieses Risiko-Rendite-Verhältnis hernehmen, dann, äh, wenn man über die letzten 20 Jahre sich das Ganze anguckt, dann war es egal gewesen, ob man in Zinsen oder in Aktien investiert hat. Also ein Phänomen, was es eigentlich selten gab. Man hat ungefähr vier, fünf Prozent Rendite erwirtschaftet, was sehr auskömmlich ist, aber was es so in so einem Umfeld eigentlich nicht selten gab. Guckt man jetzt auf die letzten zwölf Jahre, dann hat es sich gelohnt, in Aktien zu investieren. Wir sprechen ja gleich noch über Aktien und, und was das bedeutet. Ähm, machen wir es auch an einem Beispiel fest. Äh, mit 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Renten konnte man ungefähr 7, 8 Prozent verdienen. Nehmen wir mal die 8 Prozent äh, über zwölf Jahre. Das ist eine verzweieinhalbfachung des Vermögens. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben geerbt, äh, nehmen wir ruhig einen größeren Betrag von einer Million, äh, dann hätten Sie jetzt zweieinhalb Millionen zwölf Jahre später, ähm, also durchaus äh, sehr, sehr viel mehr. Wenn man aber in die Zukunft guckt, und wir sehen es ja schon in den, an den Zinsen, die eingetreten sind, dann sind sie von dem sogenannten risikolosen Zins in das zinslose Risiko jetzt übergegangen. Das heißt, sie bekommen keinen Zins mehr, haben aber Risiko, auch bei Bundesanleihen. Wenn die Zinsen steigen, fallen die auch die Bundesanleihen und sie bekommen gar nichts mehr oder haben sogar negativen Zinsen. Und haben aber auf der anderen Seite im Aktienbereich noch äh, sicherlich, also wir erwarten so Renditen 6, 7 äh, Prozent äh, auf der Aktienseite über die nächsten zehn Jahre, wenn man das mal global betrachtet. Und da werden sie für das Risiko noch kompensiert. Also der Anleger hat eigentlich nur noch, sage ich mal, die Möglichkeit, gar nicht ins Risiko zu gehen oder ins Risiko zu gehen. Und was das bedeutet, äh, denke ich, kommen wir gleich nochmal mal
0: für Anleger ist das natürlich eine schwierige Situation. Herr Benner, Sie sprechen mit vielen Unternehmen, mit dem Management dort, wenn die Zinsen nahe oder sogar unter Null sind, dann müssten sich doch gerade aus Unternehmersicht viele Chancen ergeben, die müssten sich freuen, paradiesische Zeiten.
1: Ja, paradiesische Zeiten. Ich glaube, es gibt verschiedene Beispiele da, aber Sie haben komplett recht, Frau Markgraf. Der Punkt ist, dass das Aktien oder Unternehmen natürlich eine Phase gehabt haben, jetzt in den letzten zwölf Jahren nach der Krise, die sehr vorteilhaft war. Warum? Man kann das auch runterbrechen auf einzelne Faktoren, denn am Ende geht es ja bei Unternehmen um auch Geschäftsmodelle. Und wenn wir da mal das operative Geschäftsmodell, also eine GV, eine Cashflow-Rechnung nehmen, dann hat es einfach natürlich große Vorteile auf der Refinanzierungsseite, beispielsweise. Das das heißt, niedrige Zinsen ermöglichen mir als Unternehmen, mich günstiger zu refinanzieren, ermöglichen mir gleichzeitig, wenn man über Wachstum nachdenkt, auch andere Unternehmen zu akquirieren. Also der Bereich M&A passiert sehr viel. Und wenn man es ähm, da mal auf die Bewertungsseite vielleicht sogar auch äh, mit einem kurzen äh, Wink schon mal geht, ähm, dann bedeutet es natürlich, ähm, der richtige Unternehmenswert ist der der abdiskontierten zukünftigen Cashflows eines Unternehmens. Und je niedriger der Zins, umso höher ist mein jetziger Unternehmenswert durch einen niedrigeren Abdiskontierungsfaktor. Das heißt, die Niedrigzinsphase oder der fallende Zins bedingt sowohl operativ positive Effekte als auch auf der Bewertungsseite.
0: Was bedeutet das zum Beispiel für die Sparbuchrepublik Deutschland?
1: Also ich bin ja nun ein, ein, ein äh, gelernter langjähriger Aktienmann. Ich bin ein großer Freund der Aktienmärkte und glaube, dass das eine, äh, wie Herr Hiller auch sagt, eine definitiv auch zunehmende Bedeutung haben muss. Äh, insofern, äh, Sparpläne an sich ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Und einen höheren Aktienanteil dort generell äh, verhaftet zu haben, macht sicherlich sehr, sehr viel Sinn und ist sogar dringend notwendig mit Blick auf die Historie.
0: Herr Sie haben die letzten zwölf Jahre angesprochen. Waren die ungewöhnlich und jetzt kommen wir wieder in die normalen Zeiten oder sind die nächsten Jahre eher ungewöhnlich?
2: Zwei Sachen oder muss man zwei Seiten betrachten. Ich glaube, die letzten zwölf Jahre waren sehr ungewöhnlich. Es waren in der Tat die besten der letzten 100 Jahre. Ich glaube, diese Zeiten werden wir so nicht wiedersehen, und die waren auch insofern einmalig, weil sie begleitet waren durch einmalige Maßnahmen der Zentralbanken. Das ist das eine. Das Zweite ist, die nächsten Jahre werden auf eine andere Art und Weise auch einmalig. Ich sage mal, alles ist relativ im Leben. Und es geht nicht darum, wie viel ich jetzt absolut verdiene, sondern was im langen Mittel letztendlich als, als Wirtschaftswachstum oder auch Unternehmenswachstum möglich ist. Da waren wir sicherlich oberhalb der, dessen, was, was im langfristigen Mittel erwirtschaftet worden, werden konnte und werden jetzt wieder auf, sage ich mal, normale Phasen zurückgehen. Es ist sicherlich, nicht einfach, weil es in einem Umfeld ist, wo die Zinsen auf Null gehen und wo jetzt langsam, sage ich mal, fiskalpolitische Maßnahmen Fuß fassen und der Markt, ja wie wir jetzt so über die letzten Wochen schon gesehen haben, auch das Thema Inflation spielt und das natürlich auch wieder Rückschlüsse auf Aktien und auf die, sage ich mal, Abdiskontierung, die Herr Benner genannt hat, haben wird. Also, Fazit: Wir gehen in normalere Zeiten. Man sollte eigentlich keine Angst haben, aber es ist ein signifikanter Regimeshift.
0: Gehören Anleihen ins Portfolio?
2: Sie gehören ins Portfolio, aber auf eine sehr, sage ich mal, moderate Art und Weise. Ich würde schon fast sagen, dass man in bestimmten Segmenten, sage ich mal, in den in Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen noch äh, aktiv sein kann. Ähm, aber normale Bundesanleihen äh, lohnen sich eigentlich nicht mehr und US-Treasuries äh, oder US-Staatsanleihen auch nicht mehr.
0: Herr Benner, dann schauen wir doch vielleicht mal, was das mit den Aktien gemacht hat. Also wir sehen, dass die Zinsen in den letzten Jahren stetig gesunken sind, aber auch bei Aktien gibt es ja große Unterschiede, wenn man es beispielsweise einteilt in Value und Growth. Wie haben sich denn diese beiden separat entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, da kann man ähm, eigentlich sehr, sehr gut die, die bisher angesprochenen Punkte äh, wiederfinden. Man muss sich das wirklich wie eine ja, Schere vorstellen. Äh, die Wachstumsaktien und die Value-Aktien im eigentlichen Sinne. Und das ist auch äh, wiederum begründbar durch die eben genannten Parameter. Wir haben eine Phase gehabt äh, nach der Finanzmarktkrise von sehr, sehr niedrigem realen Wirtschaftswachstum. Also gemessen am Bruttosozialprodukt sprechen wir über den Bereich wir, von 1 bis 1,5 Prozent Wachstum pro Jahr real. Das ist also vergleichsweise sehr wenig. Und in diesem Rahmen wird Wachstum stark honoriert. Wachstum, wie eben angesprochen, auch hergeleitet durch niedrige Zinsen, durch M&A, durch die Abdiskontierung. Deswegen geht dort eine Schere auf und man präferiert und zahlt auch etwas mehr gerne für vermeintlich sicheres Wachstum. Auf der anderen Seite sind insbesondere in einer Phase wie dieser mit wenig Wirtschaftswachstum zyklische Sektoren oder Value-Unternehmen im eigentlichen Sinne auch nicht nachgefragt worden groß. Man hat sich wirklich auf, auf diese Trends, die auch unterlegt waren durch Technologiewandel, ähm, ganz, ganz klar äh, fokussiert in der, in der Anlegerschaft. Und zwar nicht nur Deutschland, Europa, sondern weltweit.
0: Aber warum geht diese Schere so weit auseinander? Denn gerade in der Krise müsste man doch sich eigentlich nach Value sehnen.
2: Das ist richtig. Also wir haben auch gesehen, dass wir, sage ich mal... Ähm jetzt wieder, wo nicht die Krise gespielt wird, aber wo, sage ich mal, dieser Zinsanstieg gespielt wird, dass Value-Aktien wieder eine Renaissance erfahren. Ich glaube, wie Herr Benner gesagt hat oder wie er später noch darauf eingehen, ist, man muss den richtigen Mix von beiden haben. Wir haben in den letzten Jahren, sage ich mal, eine extreme Entwicklung gehabt. Das ist zum einen, sage ich mal, dem in einem Umfeld, wo Zins immer weniger wird, ist natürlich die Nachfrage nach demjenigen, der noch Wachstum produzieren kann, wird unendlich groß. Das heißt, wir haben nicht nur, sag ich mal, größeres Wachstum, sondern dieses Wachstum wird auch besser und höher bewertet. Und das hat sicherlich zu dieser Entwicklung geführt, die wir gesehen haben. Ähm, wo wir denken, Wachstum und Technologie wird weitergehen, aber wahrscheinlich wird diese Bewertungsexpansion, die wir gesehen haben, nicht weitergehen. Und sie ist natürlich auch natürlicherweise irgendwo, ich sag mal, geflort. Also es, gibt, äh, es kann nicht weitergehen, weil wir natürlich mit den Zinsen bei Null angekommen sind.
0: War der Regimewechsel, den wir sehen, in den vergangenen Jahren von Vorteil für Growth- oder Wachstumsaktien? Und wie wird sich es weiterentwickeln?
1: Ja, also in den letzten Jahren, äh, muss man es ganz klar konstatieren, äh, sind die Wachstumsaktien gelaufen, ähm, wie eben auch dargestellt, das ist auch begründbar und gleichwohl, äh, wie Herr Hiller auch sagt, zu Recht, äh, alles hat seine Zeit und am Ende schauen wir ins Geschäftsmodell rein ja? und da kann man nicht einfach äh, ja, 0,1 ganz digital sagen, Wachstum muss man haben, Value muss man nicht haben, sondern weit gefehlt. Es gibt sehr, sehr viele attraktive Value-Aktien. Und da muss man einfach ins Geschäftsmodell rein. Und also das, unser Ansatz bei ComCapital ist auch genau dieser, dass man in die Geschäftsmodelle reingeht und dass man, wie ich es immer nenne, die Piloten spricht, also das Management und daraus ableitet, was passiert. Und da findet man im Value-Bereich sehr viele spannende Aktien. Und, und durch die Krise bedingt, würde ich momentan auch ganz klar sagen, haben wir da eine, eine gewisse Renaissance der Value-Aktien, wie Herr Hilde zu Recht sagt, weil Value-Aktien oder zyklische Aktien natürlich aus einer Krise raus mit einer deutlich höheren Dynamik einfach kommen.
0: Das heißt, diese Schere, das ist Ihre Erwartung, das schließt sich daraus, geht nicht weiter auseinander, sondern geht vielleicht wieder zu.
1: Wir haben historisch immer solche Phasen gehabt. Ich würde mal behaupten, sie waren noch nie so ausgeprägt in der Schere, in, im Abstand, wie wir es momentan haben. Aber ja, richtig, wir werden wieder natürlich auch Value-Phasen haben. Und das kann man wiederkehrend in der Vergangenheit auch sehen. Es gibt die Value-Phasen, es gibt die Growth-Phasen, wobei die Growth-Phasen, die Wachstumsphasen ähm, einfach überwiegend waren in den letzten ja, Jahren oder jetzt auch Jahrzehnten.
0: Können Sie es dann vielleicht ein paar Beispielen festmachen, an Unternehmensbeispielen?
1: Ja, also, wenn mal, man es mal findet, reihenweise viele Beispiele, wenn man es mal runterbrechen auf deutsche Werte, vielleicht jetzt ähm, äh, würde ich als Wachstumsaktie beispielsweise eine SAP äh, mir vorstellen können oder nennen, äh, einen Wert, der natürlich ja, einer der Technologiewerte Deutschlands und Europas und weltweit ist. Und ähm, den mal, ja, wenn man den ins Verhältnis setzt zu einem stabileren Wert wie eine Telekom vom Geschäftsmodell her betrachtet, Deutsche Telekom dann sieht man schon den Wachstumsraten über diese Krisenzeit, die wir jetzt gesprochen haben, also aus der Krise kommen die letzten zwölf Jahre, sprechen wir bei SAP über ein Umsatzwachstum im Bereich so von 5 bis 10 Prozent jährlich. Und bei der Telekom eben über einen Bereich von 1 bis 5 Prozent vielleicht, wenn man es mal als Korridor fasst. Da sind wir dann eher auch in diesem GDP-Wachstum und das wird von den Anlegern honoriert und da kann man dann, wenn man sich die Marktkapitalisierung ähm, dieser Werte einfach mal anschaut, sieht man diese Schere, die wir eben besprochen haben, sehr, sehr gut. Also wenn man äh, schaut, in 2008 vor der, oder dem Start der, der Finanzmarktkrise ähm, war eine SAP bei 30 Milliarden Marktkapitalisierung. Eine, eine Telekom war Mitte 40 Milliarden, 6,47 Milliarden. Und wenn man sich das anschaut jetzt zwölf Jahre später, dann sind aus den 30 Milliarden 126 Milliarden geworden und aus den 47 Milliarden sind 80 Milliarden geworden. Also das heißt, eine Telekom ist auch gewachsen, aber so ein bisschen parallel auch zur operativen Umsatzentwicklung oder Ergebnisentwicklung. Und der SAP ist deutlich dynamischer gewachsen und hat sich ja, mehr als vervierfacht.
0: Sollte man beides haben trotzdem?
1: Ach, ich würde jetzt gar nicht, ähm, wir steuern ja auch Portfolien, ähm, auch aus gutem Grund. Das heißt, ich würde mich jetzt gar nicht auf eine Einzelaktienempfehlung ähm, dazu hinreißen lassen, ist auch jetzt bisher eine Vergangenheitsbetrachtung. Aber ich
0: meine, er sollte man Value und Growth beides haben.
1: In dem Kontext betrachtet auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich auch immer eine Mischung. Wir sehen das Ganze, ähm, weil es einfach Geschäftsmodelle sind, muss man es langfristig betrachten. Das heißt, ich stelle mich nicht nach Weihnachten zum Jahresanfang hin und sage, was müssen wir denn dieses Jahr spielen, Value oder Growth. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Da wird man auch dem Geschäftsmodell nicht gerecht. Insofern die Antwort kurz, ja, beide, beide Stilrichtungen haben eine klare Daseinsberechtigung und man sollte sich nicht langfristig auf eine Seite da legen.
0: Sehen Sie das auch so? Welches Szenario sollte man spielen oder vielleicht doch auf eine Seite legen?
2: Nee, ich glaube, also dieses, was wir gerade besprochen haben mit der Renaissance, das kommt aus mehreren Perspektiven. Ne? Zum einen ist es so, dass wir bewertungstechnisch auf der Growth oder auf der Wachstumsseite sicherlich sagen wir, eine extreme Bewertung haben in einigen Unternehmen. Man kann sie begründen, und das ist immer noch fair aufgrund der, des niedrigen Zinsumfeldes. Aber sicherlich werden wir durch jetzt durch die Krise und dadurch, dass Zinsen wieder ein bisschen ansteigen werden, werden wir eine Renaissance sehen in diesen Value-Achsen. Aber es gibt noch ein zweites Argument, und das ist auch nicht, also das nicht nur aus der reinen Aktienseite, sondern Dadurch, dass sie auf der Zinsseite im Prinzip so wenig oder fast gar keine Alternative mehr haben, müssen sie und können sie auch konservative Value-Aktien in das Portfolio nehmen, sozusagen als eine Art Zinsersatz. Natürlich ist es kein Zinsersatz, weil eine Aktie ein ganz anderes Risiko hat, aber bei den niedrigen Bewertungen und der geringeren Volatilität ist eine Mischung aus sagen wir mal, Wachstums- und Value-Aktien sicherlich die bessere Alternative, wenn sie einen langen Investmenthorizont haben, als wenn sie reines Fixed Income-Kredit-Unternehmensanleihen mit Aktien mischen. Also das heißt, sie bekommen eigentlich einen Rückenwind auch durch Vermögensverwalter, durch langfristige, sag ich mal, global in allen Essensklassen investierte Investoren.
1: Wenn ich eine Ergänzung noch genau dazu machen darf, wenn wir hier auch über Zins sprechen, in der Nullzinsphase das stabilste Element, was wir eigentlich durch die ganzen letzten Jahre hatten, ist, glaube ich, die Dividendenrendite so ziemlich. Ja, also da sind wir bei 3, äh, Prozent. Ähm, und das ist das Einzige, was im historischen Vergleich fast noch stabil auf dem gleichen Niveau etwa geblieben ist. Ja. Während wir auf den Zinsen, wie eben geschildert, ja runtergelaufen sind auf Null. Also auch das ist gerade für Value-Aktien, weil Wachstumsaktien ja eher investieren, hat man bei Value-Aktien eher den, den Dividendenparameter auch mal im, im Mittelpunkt. Ein starkes Argument sicherlich auch für ein geregeltes Einkommen, wenn man so möchte, aus der, aus der Aktienseite.
2: Ja, und es gibt noch vielleicht einen, einen letzten Punkt, den man auch anführen kann. In diesem gesamten Zinsbereich ist es so, dass wir aus sag ich mal sehr hohen Zinsen in jetzt absolut niedrige gekommen sind. Und in dem Bereich gibt es keine Alternative mehr. Also wenn ich jetzt bei null bin, was soll ich damit machen? Also ich kann jetzt nicht mehr, ich kann natürlich in die zehn Jahre Bundesanleihe investieren, aber ich bekomme null und ich habe eigentlich nur Downzeit, wenn die Zinsen wieder steigen. Ja, das heißt, ich muss entweder voll ins Risiko auf der Kreditseite gehen. Das muss ich mir ganz gut überlegen. Dort gibt es Alternativen, aber sie haben eigentlich nur noch Wachstum- oder Renditechancen, wenn Sie auf Unternehmen oder reale Werte letztendlich setzen. Ja, also das ist ein ganz signifikanter und ich glaube, das, das ist ja auch das Thema von heute hier, ja, Regimeschrift, den man wirklich verstehen muss und der zum Umdenken einfach auffordert oder sogar zwingt, würde ich
0: sagen. Sind Wachstumsaktien riskanter, auch aufgrund Ihrer Bewertung? Wir sprechen über den Zinsen, Zins, aber auch exponentielle Zeiten, gerade im Chipsektor ist ja was, was das auch nochmal unterfüttert hat, gerade im Technologiebereich, dennoch sind diese Aktien riskanter.
2: Also riskanter ist immer so eine Frage. Ne? Die, die, die riskanter ist eine Frage auf den Investmenthorizont. Natürlich sind sie, wenn sie auf ein Wachstumunternehmen gehen, sind sie riskanter insofern, dass da natürlich auch sehr viel Hoffnung von Analysten oder von Investoren auf Wachstum ist. Und wenn das dann mal nicht eintrifft, ähm, wir hatten vorhin das Beispiel SAP. Ne? SAP war im Cloud-Bereich unterwegs, hat gesehen vielleicht, müssen sie da noch ein bisschen mehr investieren. War als Wachstumsaktie von Analysten und Investoren angesehen. Ähm, der neue CEO hat dann gesagt, wir müssen jetzt investieren. Das führt zu einer Wachstumspause und schon ne, wurde sozusagen dieser äh, Riesenbewertungsabschlag sozusagen an der Börse reflektiert. Ähm, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? So ist nun mal die Börse auch oftmals ein bisschen irrational oder kurzfristig. Da muss man einfach durchblicken. Also von daher finde ich, man muss mit Wachstumsaktien einen längeren Investmenthorizont haben. Und wie oft im Leben, also das, sagen wir mal, oder im Investieren, das einzige Free Lunch ist wirklich eine Diversifikation. Und da ist es wichtig, in die Unternehmen reinzugucken, wie der Herr Benner auch schon gesagt hat.
0: Gehen wir noch eine Ebene tiefer. Jetzt haben wir Wachstums- und Value-Aktien verglichen. Schauen wir vielleicht auf Europa und vergleichen Large Caps gegenüber den Small Caps und mit Small und Mid Caps. Wie ist hier die Entwicklung gewesen? Sieht man da vielleicht aus der Vergangenheit, welche Form riskanter ist aus Anlegersicht?
1: Also man hat ja immer beide Parametern, die man mit einbeziehen muss. Das heißt, mein, mein Return, mein Renditepotenzial und die Risikostruktur, Volatilitäten. Ähm, wenn man es langfristig sieht, ist es sehr, sehr eindeutig, dass die Small-Cap-Kategorie, der Large-Cap-Kategorie überlegen ist. Ähm, das ist, ist hat auch eine Logik, wirklich, wenn man sich einfach anschaut, für mich ist das immer so dieser bildliche Vergleich Schnellboot versus Tanker. Jeder Large Cap war mal ein Small Cap. Also ich, jeder fängt irgendwo an. Und diese Geschäftsmodelle haben eine höhere Dynamik. Ähm, die haben äh, oftmals noch äh, leanere Strukturen, also leichtere und schlankere Strukturen, schnellere Entscheidungswege, sind wesentlich fokussierter vielleicht auf einzelnen Themen, Produkten, Geschäftsdivisionen. Und das führt insgesamt dazu, dass, dass äh, kleinere Unternehmen eine größere Dynamik an den Tag legen als, als größere Unternehmen. Und das, ähm, das sieht man auch letztendlich in der, in der Kursentwicklung, wenn man mal die zugrunde liegenden Indizes, und da ist unerheblich, was sie nehmen, ob sie jetzt Deutschland, Europa oder USA oder Welt nehmen. Das ist überall gleich das Bild, dass Small Caps langfristig überlegene Performance haben. Ähm, und es gibt immer zwischendurch gewisse Phasen die eine Regel eigentlich mit Krisen zu tun haben, wo dann Large Caps mal präferiert werden als der vermeintlich sicherere Hafen oder die sicherere Struktur.
0: Wie erklären Sie sich den Unterschied, dass die Small und Mid Caps deutlich besser gelaufen sind?
2: Also es gibt zwei Faktoren. Das eine ist, dass sie im Prinzip bei Small Caps, Christoph Benner hat es gesagt, eine höhere Dynamik haben. Und sie setzen eigentlich auf Unternehmen, die, auch wenn sie Value sein können, auch im small bereich einfach eine, eine Growth- und eine Wachstumsdynamik letztendlich haben. So, und wenn sie es breit diversifizieren, haben sie im Prinzip, das ist fast wie, sage ich mal, Venture Capital, also wo sie auf sehr viele Unternehmen setzen. Und wenn sie ein Portfolio von Optionen haben, und da ziehen halt einige von, dann ist das äh, langfristig erfolgreicher. Und es geht ja auch immer um eine relative Veränderung und nicht um die absolute Veränderung. Also wenn jetzt ein großes Unternehmen wie Microsoft sage ich mal, wächst äh, auf einer sehr hohen Basis, dann ist das was anderes, als wenn jetzt ein kleines Technologie- oder Softwareunternehmen wächst. Ähm, der zweite Faktor ist noch ein anderer. Ich glaube, der Zugang zu Technologie ist ein anderer geworden und die Eintrittshürde. Ne? Wenn man sich früher vorstellt, äh, sie brauchten die großen Firmen wie IBM, damit irgendwie, äh, damit sie überhaupt das Kapital haben, solche Rechner zu kaufen, zu entwickeln. Ähm, wir haben ja auch über dieses Thema exponentielles Wachstum äh, gesprochen. Ähm, gehen wir zurück zu, also einem Gründer äh, von, von IBM, äh, Herrn Moore. Es gibt die sogenannte Moore'sche Gesetz. Ähm, und er hat 1969 gesagt, alle ein bis zwei Jahre verdoppeln sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip. Ein Transistor ist sozusagen das kleinste Element so auf einem Chip. Wir haben mittlerweile über eine Milliarde von Transistoren auf einem Chip in ihrem, ich will jetzt keine Werbung machen, aber auf dem iPhone, sagen wir mal, und äh, das ist unvorstellbar. Also ich habe Physik studiert, äh, ich kann das rechnen, aber äh, der Kopf kann es eigentlich nicht wirklich begreifen, muss man wirklich sagen. So und, und diesen Zugang hat jedes Unternehmen. Also wenn Sie jetzt heute, ähm, sage ich mal, Technologie, Robotics machen, dann ist diese Eintrittshürde geringer. Deswegen gibt es viel mehr auch, sage ich mal, kleine neue Ideen und sehr, sehr gute, innovative äh, Firmen. Ähm, wir sehen es ja jetzt auch an Biotech. Äh, gestern ist das Bundesverdienstkreuz vergeben worden. Ähm, auch eine relativ junge, äh, äh, sage ich mal, Technologie, äh, Messenger rna ähm, Sowas war früher undenkbar gewesen. Aber man muss halt einen langen Horizont und Investmenthorizont haben. Also das ist auch ganz wichtig äh, bei diesen Aktien.
1: Vielleicht, um, um einen fairen Ausgleich zu schaffen, eben Apple angesprochen, würde ich noch mal eine Microsoft ins Spiel bringen. Um, da kann man eigentlich auch sehen, wie so ein Unternehmen sich äh, wirklich ja, schon fantastisch äh, durch Bill Gates äh, mal initiiert, von Small Cap über Mid Cap in Large und Mega Cap entwickelt. Die Aktie hat in den letzten 20 Jahren, wenn man es mal als äh, annualisierte Rendite sieht, 14%. Insgesamt heißt das, in 20 Jahren hat sich das Unternehmen verdreizehnfacht im Wert. Also das passt eigentlich sehr gut zu dem technologischen äh, unterliegenden Pfad, den Herr Hille gerade vorgestellt hat, ähm, mit, mit der Anzahl der Transistoren. Äh, hier sieht man es dann in der Kursentwicklung, in der Performance. Und auch da gab es ähm, zwischendurch äh, immer mal wieder auch, auch gewisse Einschläge. Man muss eben wirklich langfristig durchschauen.
0: Heißt das eigentlich, oder ist das die Bedeutung vom Regimewechsel, dass man langfristig denken muss? Wir haben jetzt auch gesehen in der Grafik, dass man auf Small- und Mid-Caps durchaus setzen kann. Die hatten eine Outperformance gegenüber den Large-Caps. Dennoch, Regimewechsel heißt langfristig denken?
2: Also Regime-Shift für mich heißt so ein bisschen back to the roots, das Investieren. Und zwar wird man gezwungen, das zu machen, weil es fast alternativlos Also ich mag das Wort eigentlich nicht, ähm, aber es ist hier fast auch, auch passend. Ähm, sie konnten in den letzten Jahren, sag ich mal, auf der Welle irgendwie mitschwimmen. Ne? Und jetzt, man konnte auch fast nichts falsch machen, ja? also wenn man investiert war. Das Einzige, was man falsch machen konnte, ist, nicht investiert zu sein, was natürlich gerade in Deutschland, wo wir wo, ja, jetzt nicht unbedingt ein Sparer- oder Investitionsland sind, fatal sein kann, langfristig gesehen. Aber ist man investiert, konnte man nicht viel verkehrt machen. In der Zukunft ist es so, sie müssen sich genau überlegen, was sie machen und dann müssen sie langfristig dabei bleiben, also investieren statt spekulieren. Und es gibt ja so in dem Salopp gesprochen, äh, sage ich mal, unter, unter Händlern oder äh, Portfolio-Managern auch diesen Begriff, hin und her macht Taschen leer. Ähm, ich glaube, besser kann man es äh, gar nicht in einer, äh, zusammenfassen in einem Satz. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig und äh, für mich ist das ein signifikanter Regimeshift.
0: Es gibt ja bestimmt immer Berechnungen. Wenn man vielleicht nochmal zurückschaut, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, was auch eine gewisse Haltedauer ist, ausmacht vielleicht gerade im Small und Mid Cap Bereich was macht da den Unterschied ob ich das nun als ein Jahresfrist oder Zehnjahresfrist Jahresfrist
1: sehe mhm. lassen Sie mich noch einen, einen Schritt zurückgehen dann komme ich direkt auf Ihre Frage ich finde diesen diesen Part sehr wichtig wir sprechen ja auch die ganze Zeit von Investitionen deswegen das eben genannte den Satz Investition statt Spekulation das ist eigentlich das Wesentliche weil wir werden ja momentan durch Schlagzeilen Medien durch Reddit, GameStop, was auch immer, wenn man da hören kann, ähm, stark beeinflusst täglich mit unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, Investition bedeutet Tiefgang, und Langfristigkeit im Versus einer Spekulation, die eher vielleicht kurzfristiger Natur ist und, und was eher vielleicht mit einer Wette zu tun hat. Und, ich glaube, und riskant ist. Und riskant ist, eine ganz andere Risikostruktur hat. Die wird oftmals von den, von den Anlegern dann ausgeblendet, was falsch ist, weil jede Investition hat eine Chance und ein Risiko. Und man muss immer beides ähm, sich anschauen. Und damit komme ich auch dann zur Beantwortung der Frage äh, mit Haltedauern, weil das hat nämlich auch mit der Risikostruktur zu tun. Ähm, man muss beides sich anschauen und wenn man jetzt, wenn ich mal das Beispiel von, von Small Caps nehme, wo ich eben äh, ausgeführt habe, dass die durch die längere Sicht immer ähm, zu präferieren sind gegenüber Large Caps als Asset-Klasse, dann hat das nicht nur mit der Rendite, mit der Chancestruktur zu tun, sondern auch mit der Risikostruktur. Das heißt, wir haben da Analysen auch äh, angestellt, wenn Sie die vergleichen über lange Zeiträume. Alle Halte dauern ab drei Jahre, haben Sie eine überlegene Return-Risk-Struktur, wie es so schön heißt. Das heißt, Sie haben, und das weiß jeder, ein höheres Renditepotenzial. Aber Sie haben eben auch, und das wissen die wenigsten, eine niedrigere Risikostruktur. Kurzfristig, Monate, Quartale, ein halbes, auch mal ein ganzes Jahr, schwanken die, die kleineren Werte stärker. Und das hat der, der Anleger meist auch im Kopf und sagt, oh, das hat ein höheres Risiko. Wenn wir es aber als Investor und Investition verstehen und drei Jahre plus anlegen, ist die Risikostruktur deutlich niedriger. Sie können es noch ein bisschen weiterfahren, dass Sie ab sechs Jahre zeigen, diese Analysen, haben Sie sogar im schlechtestmöglichsten Zeitpunkt, wo Sie investiert haben, also wirklich worst case, Sie sind auf den Top reingegangen, wie es so schön heißt, haben Sie nach sechs Jahren Haltedauer kein Verlustrisiko. Oder anders gesagt, Sie haben immer ein Positiv auf dem schlechtestmöglichsten einen positiven Return. Im Durchschnitt sind Sie auf die eben angesprochenen im Aktienmarkt generell 6, 7, 8 Prozent. Da gibt es ja auch das Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut. Im Small Cap-Bereich sind sie eher im Durchschnitt in der Ecke von 9 bis 10 Prozent.
2: Ich glaube, da kann man noch mal einen äh, guten Punkt zu machen. Ich glaube, die, die ähm, Sie haben das ja gesagt, eben für die small Mid-Caps haben Sie langfristig eine höhere Rendite? Nimm mal jetzt mal die Large Caps, weil da habe ich die Zahlen jetzt gerade im Kopf, um auch dieses Spannungsfeld äh, noch mal zu sehen. Ähm, und das hat ja viel auch mit Behavioral Finance und Behavioral Economics zu tun. Ähm, wenn man sich den DAX anguckt über die letzten ein bis zwei Dekaden, dann hat man einen durchschnittlichen Return von 7, 8 Prozent gehabt. Ähm, wenn man aber guckt, was man pro Jahr an, ich sag mal, Rollercoaster gemacht hat, also zwischen dem Hoch- und dem Tiefpunkt, dann sind das im Durchschnitt minus 14 Prozent. Also man hat einmal sozusagen so einen Schwung von minus 14 Prozent mitgenommen. Und das ist oft die Hürde, die psychologische Hürde, vor der Anleger stehen. Und da ist es ganz wichtig, da durchzublicken und zu sagen, okay, das ist kurzfristige Neues, ich muss langfristig investieren.
1: Ja, also es ist, ähm, ich, ich glaube, es ist wesentlich, viele machen sich immer Gedanken auch über einen Einstiegszeitpunkt. Ich glaube, was wichtig ist, äh, am Anfang fragten Sie nach einem Sparplan. Was ist das? das Grundprinzip eines Sparplans ist eine kontinuierliche Ansparphase. Und ich glaube, das ist einfach diese Durchschnittsbildung, dieses Averaging, das ist halt noch ganz entscheidender ähm, Part dabei. Ja? Weil man, wird, man braucht Zeit zum Investieren, aber den Zeitpunkt den wird man nie richtig treffen. Deswegen muss man ratierlich investieren. Und dann, dann passt das Ganze auch gut.
0: Wird der das sind ja alles Daten, die basierend auf den letzten Jahren sich ergeben, beziehungsweise die Ergebnisse, die Renditeerwartungen. Wird der Regimewechsel etwas daran ändern, an diesen Erwartungen?
2: Also ich sage mal, ähm History doesn't repeat itself, but it rhymes. Also, Historie wiederholt sich nicht, aber man kann eine Menge draus lernen. Man kann jetzt nicht genau vorhersagen. Und wir sind ja auch nicht, die meisten Investoren denken immer, wir sind die besten Vorhersager. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie den DAX für die nächsten zwölf Monate vorherzusagen. Das ist, also, das ist eher spekulieren als investieren. Es wird sich sicherlich einiges ändern. Wenn ich eine Prognose geben würde, würde ich sagen, dass sich die Volatilität, also die Schwankung eher erhöht, weil in diesem Umbruch, in diesem Regimeshift wird es zu Veränderungen kommen, auch des Investitionsverhalten und Sie haben ja auch sehr große Investoren am Markt wie Leute, die sagen wir, Pensionsfonds managen. Die haben jetzt nicht nur ein bisschen, sage ich mal, festverzinsliche Anleihen, sondern die haben 80, 90 oder manche sogar 100 Prozent festverzinsliche Anleihen. Ja? Und wenn Sie sehen, was beispielsweise in einem 100-jährigen österreichischen Fixed-Income-Instrument, also einer Staatsanleihe passiert ist, dann hat die eine Bewegung vollzogen. Jetzt in diesem kleinen, sage ich mal, februar Zinsbewegung nach oben in den US-amerikanischen äh, Märkten und da ist diese Aktie runtergegangen wie ein Technologie-Stock, also wie eine Technologie-Aktie letztendlich. Ähm, so, das heißt, Fixed-Income-Investoren werden jetzt wachen jetzt auf ähm, und kommen jetzt komplett aus dem, aus dem Regime raus, äh, dass sie halt über die letzten, sag ich mal, 20, 30 Jahre gewohnt sind. Und das führt zu mehr Volatilität. Also da, das ist sicherlich klar. Aber da muss man einfach durchblicken und noch mehr, sage ich mal, äh, im Englischen sagt man Grid haben, also Durchhaltevermögen. Ähm, und das ist, glaube ich, essentiell. Also darauf muss man auch Anleger hinweisen, ähm, weil sie müssen damit rechnen äh, und dann aber einfach Durchhaltevermögen beweisen.
0: Herr Benner?
1: Absolut. Ich würde mir wünschen, wenn ähm, vielleicht auch insbesondere die deutschen Anleger ähm, Aktien nicht mit Risiko gleichsetzen, sondern äh, grundsätzlich äh, die Chance oder dieses Verhältnis Chance-Risiko sich anschauen. Und das in dem Kontext, den wir jetzt hier auch besprochen haben ähm, in, in den Minuten. Ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig und, und ähm, vielleicht bildlich nur mal gesehen, worüber sprechen wir denn immer, wenn wir in Aktien investieren? Das ist ja nicht irgendwo ich, ein, ein, ein Verbrauchsgut, was ich kaufe im Supermarkt und, und aufesse.
0: Nutzt sich nicht ab.
1: Genau, also ein Investitionsgut, das ist eine Investition. Was mache ich bei einer Investition? Ich schaue sie mir in Ruhe an, ich schaue sie mir mit Tiefgang an, ich analysiere sie und halte sie dann langfristig. Und diesen Gedankengang, also ich nenne es immer, ich sitze jetzt schon so hier, das Sakko. Ja? Der Aktienkurs ist im Prinzip das Sakko. Ja? Das zieht man mal lieber aus und dann kümmert man sich um das, was sich darunter verbirgt. Und das ist das Geschäftsmodell, welches von einem Management gesteuert wird. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn man das im Kopf hat, dann weiß man, ein Geschäftsmodell macht alles, aber nicht kurzfristig ticken, sondern langfristig. Und bei Familienunternehmen teilweise über Dekaden und genau so muss man auch seinen Investitionshorizont anpassen.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu der Schlussrunde, zu der ich Sie einladen möchte. Also Regimewechsel, das, das haben wir, Regimeschiff, darüber haben wir gesprochen, auch dass Anleger gefühlt mehr Risiken eingehen müssen, um eine auskömmliche Rendite zu erzielen. Die Frage an Sie beide ist, was können Anleger von Profis wie Ihnen lernen, um sich mehr Risiko zuzutrauen? Gerade in Deutschland, Sie haben es angesprochen, ist man da eher vorsichtig und möchte vielleicht doch eher das Sparbuch haben?
1: Ich würde mir ein bisschen mehr ähm, konstruktiven Mut in der Investitionsentscheidung gepaart mit diesem schon mehrfach zitierten Langfristigkeit Tiefgang wünschen. Ähm, auch aus der Erkenntnis heraus, dass es sonst äh, ein hohes Risiko hat, schief zu gehen, wenn man es nicht macht. Weil wie einfach der Regimeschiff, den wir ansprechen, ist da. Und äh, entsprechend sollte man sich mal zu so ruhig in den Stuhl setzen und das Ganze überdenken und mehr Mut im positiven Sinne für mehr Aktienanteil ähm,
2: haben.
0: Was sollen Anleger von den Profis lernen?
2: Also ich glaube, das größte sagen wir mal, Defizit, der vieler Anleger ist, ist ein Defizit an, an Finanzwissen. Und da geht es um, um Ausbildung. die fängt schon in der Schule an. Ähm, ich habe ein paar Jahre in, in England gelebt. Also in den angelsächsischen Ländern werden sie eigentlich fast auch gezwungen, weil teilweise die Pensionssysteme nicht so gut sind, äh, sich selber damit viel mehr auseinanderzusetzen. Ähm, also ich würde dafür plädieren, dass wir sagen wir schon in den Schulen anfangen äh, und dann bis hin zu sage ich mal einer vereinfachten äh, Thematik oder vereinfachten sag ich mal Medien heute in YouTube Leute auszubilden und auch mit Spaß und Freude dranzubringen an, die, an diese Thematik und zwar weg vom Spekulieren. Also man muss ein bisschen, sage ich mal, auch spekulieren, um zu verstehen und Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man. Also ich muss sagen, in meiner 23-jährigen Karriere habe ich die meisten Sachen durch Fehler gelernt und wenn ich eine Sache sagen würde, die die wichtigste ist, also zwei Drittel bis drei Viertel dessen, was den Profianleger ausmacht gegenüber dem, äh, sag ich mal, Retail-Anleger oder dem Nicht-Profi, ist eigentlich Fehler zu vermeiden und nicht besser zu sein, sondern Fehler zu vermeiden, die Sachen zu verstehen, durchzublicken. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Und Regimeschiff, das wäre die letzte Frage, bedeutet für Anleger, dass?
2: Dass sie umdenken müssen in der Anle Anlage. Ja, also, dass sie äh, wirklich dieses Verständnis haben, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen ähm, und nicht auf kurzfristige Dinge äh, zu wetten. Und ähm, dass das eigentlich alternativlos sind und sie durch diese Situation, wo wir jetzt sind, eigentlich dazu gezwungen werden. Weil ähm, sie können entweder gar nichts machen oder sie müssen ein bisschen Risiko nehmen und dann müssen sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und langfristig investieren.
0: Herr Benner, Regimeschiff bedeutet für Anleger...
1: Der Zins ist weg und kommt auch erstmal nicht wieder. Und mehr unternehmerische Investitionen und Blick über die Phasen hinaus.
0: Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ganz herzlichen Dank an die Gäste Christoph Benner von Com Capital und Christian Hille von der Fürstlich Kastellschen Bank. Und Ihnen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Musik